0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Na marmurowej tablicy napisano tak. Człowiek szlachetny i dobry. Zginęła śmiercią tragiczną wraz z córką Marysią. Ta tablica wisi teraz na ścianie bloku, w którym mieszkała. Każdy, kto ją znał, wspomina, że powiedzieć o niej, iż była dobra, to o wiele za mało. Osoby wierzące mówią z przekonaniem, że była wręcz święta. A podwójny morderca? Chyba trudno powiedzieć, aby miał wyrzuty sumienia. Jakby wyparł z głowy to, co zrobił. Jakby za nóż chwycił kto inny, nie on. Że wtedy był młody, a dziś po tylu latach za kratami jest już innym człowiekiem. Tamten facet, co zabił, już nie istnieje. To był dzieciak. Dali mu karę śmierci, wyprali mu mózg. Jego już nie ma. Czy wracam myślami do zbrodni? Nie mam na to czasu. Martwię się, aby dobrze zjeść, czy będzie na przykład salceson, bo głodny nie chce siedzieć. Tu nic się nie zmienia. Jeśli dzisiaj dają salceson, to znaczy jest środa. Wyrzuty sumienia? Już nie pamiętam. Mam odbywać karę. Czekam na obiad. Zadośćuczynienie ofiarom? Nie wiem, co to znaczy. Kojarzy mi się z zapłatą, nie wiem. Moje życie nie toczy się wokół tych pytań. Dziesięć lat temu Tygodnik Polityka publikował serię Rozmowy z dożywotnimi. Wtedy ukazało się kilkanaście akapitów wypowiedzi Zbigniewa Brzeskowskiego. Opowiadał, jak marzy o wolności, jak nie chce umierać za kratami. I właściwie ani słowa o tym, co zrobił. W innej rozmowie, ponad dekadę wcześniej, Przyznawał, że pamięta oczy dziewczyny, którą zamordował. O jej matce nie wspomniał. Powiedział też, że czuje wstręt do samego siebie. Czyżby potem, po latach, ten wstręt do siebie mu minął? Do tej wcześniejszej rozmowy ze skazanym jeszcze wrócimy. Czas powiedzieć więcej o jego ofiarach. Nie każdy w Elblągu pamiętał jej nazwisko, ale prawie każdy w mieście wiedział, kim jest doktor Ola. Najbardziej znana była w kręgach przeróżnych osób odrzuconych, poranionych, skrzywdzonych przez los albo i takich, które same doprowadziły do tego, że znalazły się na dnie. W Aleksandrze Gabrysiak najbardziej przejmujące chyba było to, że sama była niepełnosprawna, poruszała się z trudem, okuli, a jednak nie rozczulała się nad tą swoją niepełnosprawnością, tylko robiła wszystko, by pomóc nieść innym, samotnym matkom, które z dziećmi trafiły na ulicę bo nie dało się żyć pod jednym dachem z przemocowym partnerem, lub dlatego, że rodzice u młodej dziewczyny nie zaakceptowali przypadkowej ciąży. Alkoholikom, którzy za wódkę oddaliby ostatnie pieniądze, przestępcom, którzy wyrośli z takich środowisk, że nawet nie wiedzieli, iż da się żyć inaczej. A to wszystko w czasach głębokiego PRL-u w latach 70. i 80. Wtedy jeszcze taka działalność charytatywna praktycznie nie istniała. Wręcz brak słów, aby wyrazić to, kim była i jak wiele robiła Aleksandra Gabrysiak. Tak wspomina Marek Pruszak, dziś radny Elbląga z ramienia PiS, w przeszłości m.in. wiceprezydent miasta i kurator oświaty, a wtedy, w latach 80., młody nauczyciel, który na swojej drodze wraz z żoną spotkał dr Ole, współpracował z nią i był pod jej ogromnym wrażeniem. Czy da się w ogóle w paru słowach powiedzieć, kim była pani doktor Aleksandra Gabrysiak?
1: Na no paru słowach ciężko. Mogę tylko powiedzieć, że zawstydzała mnie, młodego człowieka wtedy w osiemdziesiątych latach swoją niezwykłą taką życzliwością wobec ludzi, oddaniem, poświęceniem, ofiarnością i to, i to dla tych, którzy byli zupełnie tacy odrzuceni dla alkoholików takich samotnych matek, a więc była niezwykłą są absolutnie oddaną innym. To jeszcze wtedy, do lata 80., taka działalność charytatywna nie była jeszcze aż tak popularna, prawda? Tak, to prawda. Ja poznałem doktorolę razem z moją przyszłą małżonką. Wtedy byliśmy narzeczonymi w poradni rodzinnej, takiej katolickiej poradni, do, do której przygotowywaliśmy się, w której przygotowywaliśmy się jako narzeczeni do ślubu. To było w Kościele Bożego Ziała w Elblągu i tam chodziliśmy na takie spotkania i ona prowadziła również tam takie wykłady dla narzeczonych. No i wtedy już zafascynowała nas swoją osobowością. Zresztą nie tylko ona, tam były jeszcze inne osoby bardzo wartościowe, jej przyjaciółki. I właściwie jako młodzi ludzie to był 83 rok. Właśnie wtedy po ślubie to Weszliśmy w to poradnictwo, skończyliśmy taki kurs i później prowadziliśmy właśnie takie porady dla narzeczonych jako młodzi małżonkowie. Dzieliliśmy się jakimś tam swoim małym doświadczeniem, ale ona tam była tą osobowością wyjątkową.
0: Taka działalność, choćby mówiąc wprost, z osobami mocno uzależnionymi od alkoholu, osobami, które wychodziły z więzień, to
1: było bardzo ryzykowne? Tak, to było bardzo ryzykowne i ona, pamiętam, jak mnie też zapraszała i czasem z nią jechałem i małym Fiacikiem 126P. Ona okuli, niepełnosprawna, to było coś niezwykłe, że mimo swojej ułomności bardzo aktywnie pomagała innym ludziom. Woziła mnie do Elblągu, do różnych samotnych matek, do różnych ludzi potrzebujących pomocy, jakby chciała nas zarazić takim poświęceniem, ofiarnością. I pokazywała, jak, jak można pomagać. Chodziliśmy też razem z małżonką, z nią do domu samotnej matki, ona była inicjatorką tego, tego domu w Elblągu. i tam też widzieliśmy, jak ona rozmawia z tymi młodymi dziewczynami, które zostały odrzucone, jakby które miały dzieci, a trzeba było im pomóc. Niesamowita osoba i, rzeczywiście, i, i też pomagała też alkoholikom, ludziom zupełnie odrzuconym nawet nawet w zakładach karnych.
0: Czyli takim, no, nad którymi się wtedy chyba mało kto w ogóle pochylał.
1: Tak, tak. Wtedy, w tamtych czasach, ja nie pamiętam, żeby tak, tak ludzie działali jak ona. Ona pracowała z, tak, na jakieś tam cząstki etatów w poradniach właśnie takich odwykowych tutaj w Elblągu. I, I nawet jak właśnie zobaczyła człowieka gdzieś na ulicy, na dworcu właśnie ten, ten przypadek, no Dla niej skończył się tragicznie, ale, ale przygarnęła tego młodego człowieka, pijanego osiemnastolatka. Wzięła go do swojego domu, chciała mu pomóc. Nie rezygnowała z żadnego człowieka, to jest właśnie ten jej charyzmat.
0: Tak, do mieszkania doktor Oli w bloku przy ulicy 1 Maja w Elblągu przychodziło wiele osób. Takich z kryminalną przeszłością również, ale po kolei. Aleksandra Gabrysiak urodziła się w Radzyminie pod Warszawą w czasie wojny w 1942 roku. Jej rodzina stamtąd uciekła, a po wojnie w 1945 zamieszkała w Gdańsku. Tu Aleksandra skończyła szkołę podstawową i potem liceum ogólnokształcące nr 2 we Wrzeszczu. Dzieciństwo w znacznej części upłynęło jej w szpitalach. Przez ponad rok leżała w klinice ortopedycznej w Poznaniu, gdzie przeszła szereg operacji nóg z powodu krzywicy. Bliscy wspominali, że wtedy opatrywała rany lalkom i leczyła je. I Wtedy też postanowiła, że jak dorośnie, to zostanie lekarką. Wiele osób z otoczenia odradzało, no bo jak to, kulejąca pani doktor? Ale się zaparła. Łatwo nie było. Po maturze na egzaminach wstępnych zabrakło jej punktów. To był rok 1961. Nie dostała się na Gdańską Akademię Medyczną. Nie zrezygnowała jednak ze swoich planów i podjęła w gdańskim szpitalu pracę jako salowa, żeby być z chorymi, ale też żeby w ten sposób uzyskać potrzebne punkty. Zależało jej bardzo, pracowała ciężko i udało się jej dostać na medycynę. Studia ukończyła w 1968. Od razu po nich trafiła do szpitala w Tczewie, gdzie została kierowniczką laboratorium. Pewnie znając panią doktor, wie pan, jak to było, że ona w ogóle skończyła medycynę chyba nie tak łatwo było jej się dostać, prawda? Ze względu na swoją niepełnosprawność.
1: Tak, tak. Wtedy, kiedy ona, to była chyba lata 60., gdzieś tam początek lat 60., to jako osoba niepełnosprawna, bo ona miała problemy straszne z nogami, ciągle towarzyszyła jej kula, kule. I, I młoda dziewczyna, bardzo ambitna, chciała zostać lekarzem. I była też, żeby zdobyć takie punkty, bo wtedy trzeba było mieć tych jak najwięcej punktów, żeby dostać się na te studia medyczne, to była przez wiele miesięcy salową w szpitalu. Tam właśnie opiekowała się, tam pracowała ciężko bardzo, no jako, mimo tej niepełnosprawności, ale też zajmowała się dziećmi, organizowała im jakieś zabawy, upominki tam w tym szpitalu. I Jako salowa zdobyła te punkty, była jednocześnie bardzo taką ambitną, zdolną osobą młodą. Dostała się na te wymarzone studia medyczne i no i skończyła, skończyła w 60-tych latach. I
0: też najpierw trafiła do pracy w laboratorium, czyli jakby no nie bezpośrednio z ludźmi.
1: Tak, tak, tak. A ją, a ją ciągnęło do ludzi. Ciągnęło maksymalnie, ciągnęło maksymalnie, mimo tej niepełnosprawności. I, i tak czy tak to może jako lekarz nie pracowała bezpośrednio, ale, ale dodatkowo poświęcała cały swój czas innym ludziom. Też, też swojej córce adoptowanej. No właśnie. Miała dziewczynkę na początku 70. lat, w 74. około.
0: Ile lat miała wtedy Maria?
1: Marysia miała kilka miesięcy chyba. To było tak, była małą dziewczynką, niemowlakiem. Bardzo jej pomagała rodzina oczywiście w opiece nad, nad tym dzieckiem. I ona kochała tę dziewczynkę. My chodziliśmy do jej domu tutaj na 1 maja. Czasami odwiedzaliśmy. Dziecko rosło. Może trochę mało czasu jej poświęcało, bo poświęcała go mnóstwo innym ludziom. Mnóstwo tego czasu. Ale pomagała jej rodzina. Przyjeżdżali, też opiekowali się dziewczynką. która rosła. Nie była to łatwe na pewno. Ale kochała bardzo tę swoją Marysię.
0: I tak jak Pan powiedział, Czasami w tym jej własnym domu, ten dom stawał się jakby powiedzieć przytułkiem dla innych ludzi potrzebujących?
1: Tak, dokładnie. Przychodziły matki samotne, czasami odwiedzały. Oczywiście my jako ludzie, znajomi, przyjaciele odwiedzali ją często. No i czasami właśnie też przygarniała takich zupełnie zapomnianych, odrzuconych ludzi. Tak jak tego nieszczęsnego Zbigniewa.
0: Wracając jeszcze do szpitala w Tczewie. Rodzina dr Gabrysiak wspomina, że czas pracy w trzewie był niełatwy. Była szanowana, ale wątpię, czy była lubiana. Tak ten okres wspominał jej brat, Maciej. Jak mówił, dr Ola nieraz miała tam sytuacje konfliktowe i z kierownictwem, i z laborantkami. A tłem konfliktów był choćby znikający w tajemniczych okolicznościach spirytus. Ona nie była w stanie znieść nieuczciwości.
1: Była człowiekiem
0: wymagającym ale wymagała tak samo od innych, jak i od siebie. Zdawała się nieraz być szorstka. Pamiętam, że jak była kierownikiem laboratorium, potrafiła zrugać swoich kolegów za jej zdaniem niepotrzebne badania. Była zdecydowana w swoich działaniach, ale serdeczna. Pacjenci byli nią zachwyceni, bo nie tylko dbała o nich od strony medycznej,
1: ale też socjalnej.
0: Tak po latach w dzienniku elbląskim wspominała Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego. W 1975 roku dr Ola odeszła ze szpitala w Tczewie. Przeniosła się właśnie do Elbląga, gdzie też objęła kierownictwo nad działem diagnostyki i pracownią analityczną w tamtejszym szpitalu. Wtedy też adoptowała Marysię, kilkumiesięczne dziecko. No i w Elblągu na dobre rozwinęła swoją działalność dobroczynną. Z czasem było jej coraz trudniej, bo choroba postępowała i poruszała się z coraz większym trudem. W 1985 przeszła na rentę. Odeszła ze szpitalnego laboratorium, ale nie zrezygnowała z pracy. Wydaje się, że wręcz przeciwnie. Pracowała coraz więcej, bo w ten sposób znalazła jeszcze więcej czasu na pracę z ludźmi. Zaangażowała się w pomoc narkomanom, ludziom zakażonym AIDS, alkoholikom. Wspierała wychodzących z więzienia. Jak? Na wiele sposobów. Czasem dawała pieniądze, czasem jedzenie. Czasem pomogła załatwić jakąś sprawę w urzędzie, czasem też dawała schronienie i modliła się za nich. Dużo się modliła. Doktor Ola na szyi nosiła duży krzyż i nigdy się nie kryła ze swoim przywiązaniem do wartości związanych z religią. Dlatego też starała się pomagać kobietom w niechcianej ciąży, aby nie myślały, że dziecko to problem, z którym zostaną same, bo jego ojciec do niczego się nie poczuwa, a rodzina się odwróciła. Żeby wiedziały, że mogą na nią liczyć, także wtedy, gdy już urodzą. W całym Elblągu rozdawała wizytówki ze swoim prywatnym numerem telefonu i informacją. Aleksandra Gabrysiak, lekarz, może służyć pomocą uzależnionym i ich rodzinom, w obronie życia poczętego matkom samotnym i w innych głębokich problemach życiowych. W jej przypadku nie kończyło się tylko na słowach. Współpracowała przy tworzeniu domu samotnej matki w Elblągu była zaangażowana w komisji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jednocześnie pracowała w poradni trzeźwości, działała w klubie abstynenta. Wszystkich tych aktywności wymienić nie sposób. Czy zawsze za dobro, jakie niosła, w odpowiedzi również spotykało ją dobro? No, nie zawsze. Profesor Grażyna Świątecka w książce poświęconej dr Aleksandrze Gabrysiak wspominała tak, że nieraz doktor Ola została przez swoich podopiecznych Okradziona czy oszukana. Ale, jak to podkreśla Marek Pruszak, ona nigdy nikogo nie skreślała. Tak samo też nie skreśliła Zbyszka, którego kiedyś spotkała pijanego na dworcu. No tak, bo to też była część jej działalności. Chodziła po dworcach, po melinach, starała się pomóc tym, którzy gdzieś się pogubili. Dokładnie w Wigilię 1990 roku na elbląskim dworcu znalazła osiemnastoletniego Zbigniewa Brzoskowskiego. Wypytała, jak to się stało, że nie ma dachu nad głową. Opowiedział, że ojciec wyrzucił go z domu, jak skończył podstawówkę. Wyrzekł się go i nie chciał go więcej widzieć. Wcześniej go wielokrotnie bił i się nad nim znęcał. A teraz mieszkał to, tu, to tam. Żył właściwie z tego, co ukradł. No i pił. Doktor Ola uznała, że nie może tak chłopaka zostawić na dworcu, na święta i zaprowadziła go do siebie, do domu. Jej adoptowana córka Marysia miała już wtedy 16 lat. Lekarka miała nadzieję, że może uda się wyprowadzić Zbyszka na prostą i że będzie dla Marysi jak brat. Poukładało się jednak zupełnie inaczej. Zbyszek nie był dla Marysi jak brat, bo się w niej zakochał. Marysia zaś okres dojrzewania przechodziła burzliwie, zaczęła się buntować wobec swojej adopcyjnej matki. Chłopak zaś nie wykazywał chęci poprawy. Wprawdzie poszedł na terapię, by przestać pić, ale krótko na niej wytrzymał. Wrócił i do nałogu, i do swojego dawnego towarzystwa. Niedługo potem zaczął się znęcać nad kobietą, która go przygarnęła pod swój dach. I psychicznie, i także fizycznie. Po prostu bił doktor Ole. Gdy była poza domem, Koledzy Zbyszka okradli jej mieszkanie. Aleksandra Gabrysiak uznała, że chłopak nie może dłużej zostać w mieszkaniu przy 1 maja. Ale też zrobiła wszystko, by nie stał się znów bezdomny. Znalazła rodzinę, która zgodziła się pomóc i przygarnęła Zbyszka do siebie. Ale on tego nie docenił. Okradł także i tych ludzi. I uciekł. Znów mieszkał na ulicy. I znów nachodził doktor Olej i Marysię. W końcu został złapany przez policję, trafił przed sąd. W kwietniu 92 roku dostał wyrok za kradzież z włamaniem. Miał wtedy niecałe 20 lat. Władze więzienia uznały, że chłopak ma jeszcze przed sobą życie, że może się poprawi. Za kratami sprawował się dobrze. Zaczął więc dostawać 24-godzinne przepustki i znów zapukał do mieszkania przy 1 maja. Wtedy w domu była tylko Marysia. To ona zginęła jako pierwsza, choć Brzoskowski wcześniej długo ją torturował. Co tam się stało? Jak do tego doszło, że ten człowiek targnął się na życie i pani doktor, i jej adoptowanej córki?
1: A więc miała 18 lat, kiedy go gdzieś tam znalazła na dworcu pijanego. Chciała mu pomóc. Myślała, że młody człowiek da się go wyciągnąć z nałogu. Wzięła go, przygarnęła. Jej córka miała wtedy 16 lat. To był chyba około 90. rok tak mniej więcej. No, starała mu się pomóc, terapię jakąś zorganizować. On na początku był chętny. Gdzieś tam w pewnym momencie ciągle go ciągnęło do tego świata przestępczego, jakąś kradzież.
0: No bo on był już wtedy nieraz notowany.
1: Ona pewnie wiedziała o tym. Wiedziała, ale ona była taką osobą, że nie rezygnowała absolutnie z nikogo. Nie przekreślała nikogo. To była właśnie ta jej cecha taka wyjątkowa. W każdym człowieku szukała tego dobra i że jest szansa, żeby wyciągnąć go z tego, z tego zła, z tego bagna. Tutaj, no jej się nie udało. W tym przypadku nie udało się.
0: On się podkochiwał w tej Marysi?
1: Tak, tak. Tam był jakiś związek, ja szczegółów nie znam, ale był jakiś związek taki niezbyt dobry na pewno. I ona nad tym nie panowała już, Ola. Trwało to no mówię że dwa lata. I kiedy on popełnił przestępstwo, jakiś, jakąś kradzież trafił do zakładu, no ale miał te przepustki czasami, wychodził. Ona w pewnym momencie zabroniła, żeby przychodził, żeby spotykał się, ale on on i tak łamał te te zakazy i pojawiał się w jej domu. No i była taka właśnie jedna przepustka, gdzie wyszedł i miał jakąś zazdrość, czy jakiś, jakiś żal, nie wiem, prawdopodobnie też był pijany do tej Marysi. Najpierw Marysię torturował Prądem tam bardzo brutalnie przywiązał ją do krzesła i, i no zadawał jej ból poważny, także mdlała. A kiedy przyszła Ola, no to zaatakował ją nożem. Znaczy wcześniej jeszcze zabił Marysię nożem, a później ją. Także to była straszna, wstrząsająca zbrodnia, chyba taka najbardziej okrutna tutaj w naszym mieście.
0: To był ten tragiczny dzień. Piątek. 5 lutego 1993 roku. Rano o 10.30 Zbigniew Brzoskowski wyszedł na przepustkę z zakładu karnego. Najpierw pił i włóczył się po mieście. Potem po południu poszedł do mieszkania Aleksandry Gabrysiak, zastał samą Marysię. Trudno powiedzieć, co dokładnie działo się za drzwiami. Najprawdopodobniej między Zbyszkiem a Marysią doszło do kłótni. On we wściekłości przywiązał dziewczynę kablem elektrycznym do krzesła. Końcówka przewodu nie miała izolacji. Chłopak podłączał kabel do prądu, Marysia traciła przytomność. Gdy ją odzyskiwała, znów podłączał. Był już wieczór, jak usłyszał, że maluch doktor Oli podjeżdża pod blok. Aleksandra Gabrysiak już wtedy poruszała się bardzo wolno. Miała w jednej z kończyn złamanie, które nigdy się nie zrastało. Zanim doszła po schodach na górę, Zbigniew zdążył chwycić nóż z kuchni i zamordował nim Marysię. Zadał wiele ciosów nożem, Między innymi w klatkę piersiową. Kiedy doktor Ola otworzyła drzwi do swojego mieszkania, dwudziestolatek już czekał na nią z nożem. Jej też zadał ciosy w serce i w szyję. Jak napisano w sekcjach zwłok, nastąpił masywny krwotok. Martwym kobietom z palców jeszcze ściągnął pierścionki. Doktor Gabrysiak od czasu ukończenia studiów nosiła na palcu złoty pierścionek z wygrawerowanym wężem eskulapa i datą uzyskania dyplomu. To był prezent od taty otrzymała go w dniu złożenia przysięgi Hipokratesa. Sprawca zrabował też lekarce pieniądze z torebki i uciekł z miejsca zbrodni. Jak gdyby nigdy nic. Do więzienia. W aktach procesu zachowało się, co powiedział, gdy wrócił za kraty. Nareszcie w domu. Rzucił do strażnika, wracając z przepustki. Jak pan się dowiedział o tym?
1: Nie wiem, albo w tym samym dniu, albo zaraz następnego dnia. Było w mediach głośno, także to z mediów z mediów. Jeszcze jeden obraz, taki, który pamiętam z pogrzebu, bo to taki mi utkwi akurat w pamięci. Marysia wtedy była w klasie maturalnej i na pogrzebie było mnóstwo młodych ludzi, jej kolegów, koleżanek i pamiętam, że wtedy w, w takiej formie protestu, takiego buntu przeciwko tej zbrodni złożyli oni na jej grobie frezję, frezje, jako kwiaty takie, które właśnie jakby wyrażały ten, ten bunt, ten protest Przeciwko takiej okrutnej śmierci. Także te frezje utkwiły mi też w pamięci.
0: W Elblągu chyba właściwie wszyscy wiedzieli, kim jest pani doktor, prawda?
1: Tak, bardzo wielu ludzi ją znało i szanowało. No, była niezwykłą osobą. Była absolutnie niezwykłą osobą. Oprócz tej niepełnosprawności, właśnie to poświęcała się maksymalnie dla innych. Moja żona też jeździła z nią, była w Poznaniu w 86, 5-6 rok. Była ją ja z tym małym Fiazikiem, pojechali na anarki zjazd lekarzy. Po drodze, tak jak opowiadała mi, to Ola odwiedzała bardzo wielu ludzi w drodze do Poznania i wszystkim niosła taką pomoc. W różnych miejscowościach tam wstawały i miała bardzo wielu znajomych i bardzo wielu ludzi, którym pomagała. Także to nie tylko Elbląg. My nie znamy dokładnie, ilu osobom ona tam gdzieś w Polsce pomagała. I dobrym mhm. słowem, i z taką rozmową, i takim wsparciem psychicznym właśnie, duchowym. A czasami mhm. jakąś materialną formą. Jakby coś tam miała, to, to dawała, by zanosiła, zawoziła. I tutaj na terenie miasta też, czy, czy właśnie gdzieś tam w Polsce.
0: Pani doktor w Elblągu i w Trójmieście jest upamiętniona, prawda? Tak, tak, tak. Ale to nie wszystko... Z tego co wiem, trwają starania, aby Panią doktor ogłosić błogosławioną.
1: Tak, też też rozmawiałem z księdzem biskupem elbląskim, biskupem jezierskim. Tak, on to potwierdza, że ten proces trwa. On jest oczywiście długotrwały, ale w moim odczuciu, dla mnie osobiście, była, jest osobą świętą i poniosła taką śmierć męczeńską, bo nawet niech, jeżeli to oceniamy, że to jest coś strasznego, coś obrzydliwego, taka zbrodnia, to ona sama, jako osoba, była dla mnie osobą świętą, bo poświęcała maksymalnie życie innym, innym ludziom, bliźnim, mimo tej swojej właśnie ułomności.
0: I mimo pewnie strachu przed tymi ludźmi, no bo jasne, że każdy by się bał, wiedząc, że, że ma do czynienia no, tak, z osobami ostatnie, groźnymi, tak?
1: Zgadza się. Ostatnie lata, yy, pamiętam to z 90. lata właśnie, przed śmiercią. Ja ją widzę w cały czas w takiej kaplicy w Elblągu Świętego Jerzego. Tam jest przy sakrament, całodzienna taka adoracja. Ja ją tam widzę, bo ona tam była codziennie, modliła się, oddawała swoje życie Panu Bogu. Zresztą już jako młoda dziewczyna, tak jak czytałem o niej, to ona całkowicie zawierzyła się z Panu Bogu. Także tutaj myślę, że nawet ta śmierć, straszna, okrutna, ale była taką dla niej drogą do Pana Boga.
0: Kościelne młyny mielą wolno, ale kto wie, możliwe, że faktycznie za jakiś czas Aleksandra Gabrysiak zostanie ogłoszona błogosławioną, a potem świętą. Wielu tych, którzy z nią na co dzień się stykali, nie ma wątpliwości, że mieli do czynienia właśnie ze świętym człowiekiem. Rada Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku rok po zabójstwie ustanowiła nagrodę dla tzw. lekarzy judymów Imienia dr. Aleksandry Gabrysiak. Lekarz oprócz najwyższych kompetencji zawodowych powinien mieć empatię dla chorego. Powinien traktować swoją pracę nie tylko jako pasję, ale powołanie
1: do służenia innym. To nie tylko zawód, jeden z wielu.
0: Tak profesor Grażyna Świątecka mówiła o kryteriach branych pod uwagę przy wyłanianiu laureata bo taka też była dr Aleksandra Gabrysiak. Tablica pamiątkowa ku jej czci zawisła m.in. w szpitalu w Tczewie oraz w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ówczesny rektor uczelni, profesor Zdzisław Wajda, mówił tak. Jest to niezwykła uroczystość, bowiem po raz pierwszy w historii naszej uczelni społeczność akademicka czci w ten sposób szeregowego lekarza, bez tytułów naukowych, bez osiągnięć naukowych. Przez odsłonięcie tej tablicy ukazujemy dzisiaj światu lekarskiemu, a także adeptom sztuki lekarskiej, więcej, całej Polsce, piękno zawodu lekarza. Aleksandra Gabrysiak, doktor Ola, tak jak ją powszechnie nazywano, wyniosła ten zawód na szczyty. Całym swym życiem świadczyła o wielkości powołania lekarskiego. Czynienie dobra było jej pasją. Nie wahała się złożyć własnego życia w ofierze. A co ze sprawcą? Zbigniew Brzoskowski był ostatnim skazanym w Polsce na karę śmierci. Wyrok zapadł przed sądem wojewódzkim w Elblągu w lutym 1996 roku, gdy już było wiadomo, że na pewno skazany, stracony nie zostanie. Rok wcześniej Sejm uchwalił moratorium na wykonywanie kary śmierci, potem w kodeksie karnym przywrócono pojęcie dożywocia i na taką karę wkrótce zamieniono wyrok młodemu przestępcy. Znany reportażysta Wojciech Worotyński trzy lata później realizował reportaż o tej nowej kategorii więźniów. Tych, którzy nigdy nie mieli opuścić murów zakładu karnego. Jednym z bohaterów materiału był właśnie Zbigniew Brzoskowski. Gdy dziennikarz odwiedził go za kratami z kamerą, ten miał 27 lat. Od zabójstwa minęło wówczas ledwie 6 lat, ale już wtedy Brzoskowski dawał do zrozumienia, że ma dość tego siedzenia, że w sumie... Wolałby karę śmierci, bo takie dożywocie to jeszcze większe cierpienie.
1: Jem śniadanie i kładę się. Zjadam obiad, śpię do kolacji. Patrzę ten telewizor, tak jak leci wszystko. Mój to się zaczyna od rana i myślenie, gdzie tu załatwi papierosy i herbaty. To jest co? Pół dnia myślę i albo czekam. Trafię stać tam czasami kilka godzin pod tą klapą i czekać, aż ktoś będzie przychodził, żeby się zapytać, czy nie ma zapalić, czy nie ma wypić.
0: Brzoskowski siedział w pojedynczej celi. W reportażu przyznawał, że będąc samemu nie sposób nie myśleć o tym, co się zrobiło. Widziałem, jak ta dziewczyna przecież umiera. Widziałem oczy tej dziewczyny. Czuję wstręt do samego siebie. Tak wspominał w rozmowie z dziennikarzem. Przyznawał przy tym, że woli nie myśleć, pogadać o czymkolwiek z kimkolwiek, żeby właśnie nie myśleć. Chyba z tym wyłączaniem myślenia poszło mu nieźle. W 2011 wypowiedzi Zbigniewa Brzoskowskiego ukazały się na łamach polityki. Agata Pilarska-Jakubczak zanotowała słowa przestępcy. O zbrodni z 93 powiedział tylko tyle, że nie poszedł zabijać, że był pijany i że taka była sytuacja, że zginęły. Obrazy, które wracają? Teraz nic już nie wraca. Czas robi swoje. Może oczy Marii gdzieś tam za mną błądzą. Później wszystko ucieka. Wzrok? Jaki wzrok? Pewnie martwy. Martwe spojrzenie. Ja nie boję się śmierci. Wiem, jak człowiek umiera. Serce się zatrzymuje, przestaje bić i koniec. Ostatnie tchnienie, pożegnanie, jak na filmach, tego nie ma. Człowiek pada i jest po wszystkim. Nie chciałbym tylko umierać tutaj, zamknięty. Po odsiedzeniu 25 lat więzienia Brzoskowski może się ubiegać o przedterminowe zwolnienie. Nic jednak nie wskazuje na to, by miał opuścić mury więzienia w sztumie.